0: Libro di Samuele, capitolo 16, dal verso 1 al verso 12. Addio la gloria. Il Signore disse a Samuele, fino a quando farai cordoglio per Saul mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele. Riempi d'olio il tuo corno? E va, ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose, come posso andare? «Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore gli disse «Prenderai con te una giovenca e dirai «Sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isaia al sacrificio? Io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò». Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città li andarono incontro turbati e gli chiesero «Vieni in pace!» Ed egli rispose, «Pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore. Purificatevi e venite con me al sacrificio». Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò vedendo Eliab, «Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui». Ma il Signore disse a Samuele, «Non badare al suo aspetto». Né alla sua statura perché io l'ho scartato. Infatti, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse: Il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Samma. Ma Samuele disse: il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così sette dei suoi figli davanti a Samuele. Ma Samuele disse a Isai, il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai, sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose, resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai, mandalo a cercare. «Perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua». Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva dei begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele, «Alzati, ungilo, perché è lui». «Signore, parla al nostro cuore, La storia della scelta di Davide. Parlaci del modo in cui vedi tu le cose, Signore». E, Signore, ti chiediamo che lo Spirito Santo metta in noi il modo in cui vedi Tu le cose, Signore, perché possiamo riconoscere la Tua opera, apprezzarla e compierla come Tu vuoi. Signore, purifica il mio cuore, le mie labbra, riempimi dello Spirito Santo, perché proceda in mezzo a noi la Tua parola e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il Benedetto in Eterno, Amen. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Questo è il principio ed è il cuore del messaggio di questa mattina. E questa è una regola che piace, piace a molti. Tutti quelli che non vogliono che nessuno dica loro cosa devono fare, come si devono comportare, tirano fuori questo verso e dicono non mi giudicare, perché l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Beh, questa storia e questo principio non è rivolto a quelli che si sentono giudicati, ma è rivolto a quelli che devono giudicare, ed è qualcosa che appartiene al Signore, non appartiene agli uomini, è il Signore che guarda il cuore, è il Signore che non si lascia guidare dalle apparenze. Ecco perché per noi il principio legato a questo principio è noi ci dobbiamo fidare del Signore, perché noi non abbiamo gli strumenti umanamente per giudicare le cose nella profondità. Dio ha, li ha questi strumenti e quindi noi ci dobbiamo fidare del Signore. È un principio che pone il Signore nella sua massima autorità, al punto che noi ci lasciamo condizionare dal nostro sguardo, ma il Signore non si lascia condizionare da quello che colpisce lo sguardo, letteralmente nell'ebraico l'espressione è quello che è proprio davanti agli occhi, l'apparenza. Dio non si lascia ingannare, non non si lascia influenzare. Non si lascia condizionare da quello che è davanti agli occhi, perché lui scruta in profondità. Il Signore non bada all'apparenza, l'uomo guarda all'apparenza. È giusto anche in qualche modo che noi guardiamo all'apparenza. Mi diceva un collega eh, che ha molta esperienza in colloqui di lavoro, che quando magari può servire per qualcuno che sta cercando lavoro, che le scarpe devono essere sempre pulite quando si va a un colloquio di lavoro. E uno dice, ma di solito non non ti guardano i piedi, eppure questo è un consiglio che è stato dato, eh, vai vestito bene, sicuramente devi presentarti bene perché il tuo presentarti bene dovrebbe parlare di quello che sei anche nella sostanza. Ma cura anche le scarpe, perché sembra che non si notino, sono sotto la scrivania, poi vai via, non si notano, sono in movimento, ma chi guarda le tue scarpe e vede che le scarpe sporche e trasandate, darà una cattiva valutazione. In qualche modo l'apparenza ci aiuta, ma sappiamo che è soltanto uno spunto, poi ci deve essere dell'altro per arrivare a conoscere una persona. Ringraziamo il Signore che lui... Conosce la nostra apparenza ma non giudica la nostra apparenza, giudica se la nostra apparenza parla di quello che c'è nel nostro cuore perché lui conosce il cuore e allora dirà guarda quello che tu stai mostrando io lo approvo, stiamo studiando l'epistola di Giacomo che dice questo oppure dice guarda quello che la tua apparenza eh, mostra non mi colpisce perché io conosco il tuo cuore. Dio guarda al cuore, l'uomo non guarda al cuore, l'uomo non può guardare al cuore. Ecco perché alla Chiesa il Signore ha dato anche degli strumenti esteriori per giudicare, perché noi non possiamo guardare al cuore. Allora il Signore ci ha dato delle indicazioni, ma ringraziamo il Signore che lui guarda al cuore. Ringraziamo il Signore che l'inganno dell'apparenza non lo coglie mai. Noi invece possiamo essere tratti in inganno. purtroppo dobbiamo anche valutare che se noi ci lasciamo ingannare dall'apparenza, talvolta il prezzo spirituale è molto alto, è molto alto. Rischiamo di non ottenere delle promesse del Signore se ci lasciamo ingannare dalle apparenze, rischiamo di non vedere cose spirituali, rischiamo di non vivere esperienze che il Signore ci vuole far vivere. Rischiamo di non udire parole celesti. Il Signore invitò Samuele, invita noi, a a badare a ciò a cui bada lui, a riguardare, a porre attenzione su quello che è importante per il Signore e non per noi. Dio ci aiuti. Questa mattina la parola del Signore con la storia di Samuele che va nella casa di Isai, ci deve spronare a riconoscere l'opera del Signore dobbiamo riconoscere l'opera del Signore abbiamo detto in queste settimane lo continueremo a dire che Dio continua a essere all'opera Dio non si è fermato il problema per noi è se noi non riconosciamo la sua opera ci può aiutare un po' il consiglio di Gamaliele quando ci sentiamo un po' in difficoltà Quando siamo un po' perplessi perché non abbiamo gli attrezzi per valutare una situazione e capire qual è l'opera del Signore, ci aiuta il consiglio di Gamaliele. Vi ricordate quando la Chiesa era nascente, stava esplodendo in tutta la sua potenza e gli scribi, i notabili, i governanti di Gerusalemme erano sconvolti, non volevano riconoscere quest'opera nascente, Gamaliele consigliò, fratelli, Se non riuscite, non vi esponete a giudicare, ma lasciateli andare e date al Signore il tempo, perché se l'opera del Signore produrrà un frutto, se non è l'opera del Signore, nel tempo usciranno delle cose che faranno vedere che Dio non è con loro. E quello fu un consiglio spirituale, perché poi, lasciarono gli apostoli predicare, lasciarono la Chiesa svilupparsi e oggi siamo qui noi grazie a Dio ma quando anche non abbiamo gli strumenti per riconoscere l'opera del Signore mettiamo tutto nelle mani del Signore e diciamo Signore aiutaci dacci gli occhi, dacci il discernimento per riconoscere la Tua opera perché noi potremmo non riconoscere un re e vederlo come un umile pastorello come era avvenuto probabilmente per i fratelli maggiori di Davide noi potremmo non riconoscere cose altamente spirituali perché l'apparenza ci parla di umiltà ci parla di piccole cose ma ci ricordiamo che il profeta suggerisce non disprezzare il giorno delle piccole cose perché quei sette là lo spirito del Signore è con Zorobabele quel tempio di cui si parla che era in dimensioni più piccolo di quello di, Samuele, di, di Salomone scusate, era il tempio nel quale il Signore sarebbe ritornato con la sua presenza Quindi il Signore ci aiuti a non giudicare subito, ma a chiedergli di riconoscere la sua opera, perché noi potremmo perderci delle cose spirituali, valutando che si presentano a noi con umiltà. Fratelli, la maggior parte delle cose che il Signore opera, le opera in umiltà. Le opera in umiltà, non le opera in modi altisonanti è il mondo che proclama, è il mondo che grida, è il mondo che abbaglia con le luci, ma il Signore è venuto umilmente. L'opera del Signore è un'opera uno per uno, non è un'opera che sconvolge le folle, è un'opera che sconvolge un cuore alla volta. L'opera del Signore è un'opera che prende non colui che è riconosciuto dagli altri, acclamato dagli altri, stimato Dio va a scegliere un pastorello. Avete notato che Samuele chiede a tutti di purificarsi per accedere al sacrificio. Lui avrebbe immolato un animale e poi ne avrebbero mangiato la carne e dovevano essere purificati. Uno solo in quel giorno mangiò di quella carne senza essere purificato. E i farisei del tempo di Gesù l'avrebbero disprezzato. Era Davide. Davide non era con Isai, Davide non era con i fratelli quando si stavano purificando per accedere al sacrificio, era l'unico che non poteva accostarsi. Dio scelse proprio quell'unico impuro, perché era lì, tra le greggi, ma Dio aveva notato qualcosa e Samuele lo notò per l'aiuto del Signore. Dio ci aiuti a riconoscere l'opera di Dio, perché potremmo non riconoscere un bisognoso e vedere un pericolo. La parabola del buon samaritano ci ricorda che tante volte ci tiriamo indietro dal servire il Signore. Facciamo solo quello nel quale nel nostro territorio ci sentiamo sicuri e a volte sono solo le mura della Chiesa. A volte ci occupiamo solo della comunità locale perché chi è nel bisogno Lo vediamo come un pericolo. Famiglie che non hanno da mangiare, persone che sono malate. Abbiamo i nostri giovani che in altri tempi andavano per le strade a cercare senza tetto e ce n'erano. Ci sono delle categorie che spaventano. Ci sentiamo più a nostro agio quando siamo tra i borghesi. Tra, quando siamo tra quelli che eh, hanno denaro hanno cultura eh, ci fanno sentire gratificati perché eh, ci possono presentare a chi conta ci possono dire che abbiamo fatto bene ma c'è un gran numero di persone che hanno un gran bisogno e non vi voglio parlare soltanto di bisogni materiali ma è un gran bisogno spirituale ci sono famiglie devastate all'interno delle mura domestiche che escono fuori in giacca e cravatta, splendenti, ingellati, che si presentano al mondo come brillanti laureati, capaci, talentuosi, uomini di successo, donne di, di successo, e la loro vita interiore è come quella dei sepolcri imbiancati, dentro piena di ossa e di putrefazione. E tante volte preferiamo fare le cose che ci gratificano che gratificano gli altri, Perché sappiamo che quando c'è gratificazione reciproca si rimane al livello dei complimenti, si rimane al livello della stima e quello accomoda tutti. Ma Dio ci aiuti a riconoscere la sua opera nel bisogno. E a volte nel bisogno noi non ci vogliamo andare. Perché ci spaventa, rappresenta un pericolo. E il, il sacerdote, il levita, Andarono oltre quando videro quell'uomo battuto, perché chissà se dietro c'erano ancora i predoni nascosti, chissà se quell'uomo avrebbe contagiato con una qualche malattia. Ma venne il benedetto buon samaritano celeste nella nostra vita, e quando noi eravamo nel bisogno, lui non si è spaventato, non ha visto un pericolo, ha visto un bisogno e ci ha salvati. Signore aiutaci a riconoscere la tua opera. Potremmo non riconoscere una benedizione e vedere invece una rinuncia quando il Signore ci chiede di muovere un passo per lui. Un giorno il Signore parlò ad Abramo e gli disse, offrimi tuo figlio Isacco, il tuo unico. Lo specificò, lo sottolineò il Signore, offrimi il tuo unico figlio Abramo avrebbe potuto considerarlo una rinuncia. E che rinuncia? Aveva da poco rinunciato a Ismaele. Gli era rimasto solo Isacco. Ma Abramo riconobbe una benedizione. Dice lo scrittore agli ebrei che forse Abramo stava già pregustando qualcosa di maggiore, qualcosa che non aveva mai visto nella sua vita, la resurrezione perché è scritto che era disposto a sacrificare suo figlio se il Signore gliel'avesse chiesto, ma si aspettava un Dio capace di far risorgere i morti. A volte noi, quando il Signore ci chiede di fare qualcosa per Lui, potremmo vedere le cose che il Signore ci chiede come una rinuncia, che ci accollerà dei pesi del dolore, della fatica, della sofferenza, e potremmo invece non vedere una benedizione. Io non sono più disposto ad andare avanti, non sono più disposto a servire, non sono disposto a fare quello che il Signore mi chiede, perché mi chiede il Signore di rinunciare a troppo. Signore aiutaci a non giudicare dall'apparenza, ma a riconoscere la benedizione quando tu parli. Conoscete la storia di Billy Graham, dell'inizio del servizio di Billy Graham, è stato definito il più grande evangelista del XX secolo. È stato definito il pastore dei presidenti americani. È stato definito in mille modi. E fu definito così perché il Signore gli diede la grazia di raggiungere letteralmente milioni, decine di milioni di persone. Non acclamiamo l'uomo, ma verifichiamo che effettivamente raggiunse milioni di persone e siamo grati a Dio perché milioni ascoltarono l'Evangelo iniziò volendo fare il pastore voleva servire il Signore amava il Signore con tutto il cuore sentiva il ministero della parola e sentiva la parola che si formava nel suo cuore per essere predicata pensò il Signore mi chiama a essere un predicatore, un pastore E così iniziò a curare una chiesa, due anni. Amava la chiesa, la chiesa amava lui. Ma dopo due anni tutta la chiesa lo prese da parte e gli disse fratello, sei un un uomo di Dio, hai un gran cuore, ami il Signore, ami la sua opera, ma ti chiediamo di non essere più il nostro pastore, perché il cibo che tu ci dai È sempre quello. Gesù salva, Gesù salva, Gesù salva. E così dovete lasciare la Chiesa. E voi immaginate quale senso di rinuncia, quale sconfitta, se non avesse riconosciuto l'opera di Dio. Ma se non avesse lasciato la cura di una Chiesa locale, non avrebbe mai scoperto che il Signore lo chiamava nelle campagne evangelistiche era libero era un pastore senza chiesa lo invitarono in un grande raduno giovanile in un grande tendone e parlò a una folla numerosissima di giovani poi a un'altra poi a un'altra e lì esplose un ministero completamente diverso di evangelista a lui seppe Non giudicare dall'apparenza, non si rintanò in casa dicendo sono uno sconfitto, oh vado in crisi, non so, il Signore mi chiede di rinunciare a quello a cui tenevo, ora non ho capito più nulla della mia vita, no, Lui riconobbe l'opera del Signore e riconoscendola riconobbe la grande benedizione di Dio. Signore non farci giudicare dall'apparenza, ma facci vedere le cose come le vedi Tu, perché potremmo non riconoscere una perdita e vedere invece un guadagno. Al contrario questo. Dema fu chiamato a seguire Paolo nel campo missionario. A un certo punto i suoi occhi si confusero. Lui riconobbe che servire il Signore con tutta la sua vita era una perdita per lui era un peso troppo grande giudicò dall'apparenza di quella vita che lo costringeva tutte le mattine ad alzarsi e non sapere se fuori dalla porta c'erano soldati pronti a imprigionarlo o una folla pronta a lapidarli o a scappare nel cuore della notte o raggiungere una chiesa capricciosa che voleva fare le cose eh, a modo suo e non mettere su casa e doversi trasferire per mare, delle valli e tornare in Israele ed essere colpiti dal popolo di Dio nascente e andare dai gentili ed essere scambiati per pagani. E Deva iniziò a valutare che cos'era servire il Signore e iniziò a dire questa è una perdita per la mia vita, mi sto consumando, non andrò avanti molto. Perché giudicò dall'apparenza. Noi non vogliamo fare come Dema, non vogliamo fare come il giovane ricco che disse signore io ti amo, prego, vengo in chiesa, leggo la Bibbia, ubbidisco ai miei genitori, faccio tutto quello e lo faccio da quando sono nato. Nessuno può dire che sono di cattiva testimonianza, quello che è scritto lo faccio, prego, medito, parlo di te. Bravo gli disse Gesù. Adesso vendi tutti i tuoi beni, dagli ai poveri, poi seguimi. E quell'uomo iniziò a ragionare: no, se è così, questo Dio da seguire è una perdita. Esaù era il primogenito, il destinatario dell'eredità, materiale, doppia parte, spirituale, sacerdote del clan familiare. E chissà quali altre promesse profetiche. Ma era stanco, era un uomo pratico, pane al pane, vino al vino, adesso voglio mangiare. Giacobbe, tieniti la primogenitura, dammi una minestra di lenticchie, perché rimanere saldo, integro, continuare a essere il primogenito spirituale in questa famiglia è una perdita per me, l'apparenza. Costoro non videro invece servire il Signore è un gran guadagno un gran guadagno Davide non rinnegò mai la sua chiamata anche se per dieci anni visse come un fuggiasco come un criminale come colui che il re di cui avrebbe preso il posto era il nemico numero uno ma non si scoraggiò mai e non ritenne che quei dieci anni furono anni di perdita. Se voi leggete i salmi, leggete le introduzioni dei salmi, molti di quei salmi di Davide furono scritti in quei dieci anni di fuga, di clandestinità. Servire al Signore è un guadagno. Per me il vivere è Cristo e morire è guadagno, seppur arriveremo anche alla morte, al martirio. Fratello diceva che a 83 anni, se arrivi a 86 anni ti cambieremo il nome e ti chiameremo Policarpo, il discepolo di Giovanni, che a 86 anni morì martire, dicendo: Ho servito il Signore per 86 anni, Dio è stato fedele con me, perché servire il Signore è un guadagno. Signore, ci aiuti ad aprire i nostri occhi spirituali, perché noi potremmo non riconoscere il Salvatore e vedere invece un bambino povero, ignorato, umile i cui genitori non hanno i soldi per prendere un animale e devono offrire due colombi perché sono poveri potremmo non riconoscere il Messia, il Salvatore della nostra vita perché viene dalla Galilea perché è figlio di un falegname perché non ha fatto le scuole alte di Gerusalemme perché non ce l'hanno presentato in un grande raduno, in un grande evento, ma in un umile locale, senza immagini, dove non ci sono ritualità solenni, ma si predica la parola così come esce dal cuore. Potremmo non riconoscere il Salvatore che viene a noi come il servo di Dio. E faccio appello alla vostra memoria, fratelli sorelle, Quanti tra voi possono raccontare la loro testimonianza di salvezza dicendo ero andato a un campeggio, ero andato a un raduno, ero andato da un grande predicatore e non è accaduto nulla, ma quella sera, in quel piccolo locale, in quella riunione settimanale frequentata, ahimè, da pochissime persone, mentre non me lo aspettavo il Signore ha infiammato il mio cuore e mi ha salvato. E io non ho badato all'apparenza, ma il Signore mi ha mostrato la sua opera. La sorella diceva «Sono rimasta da sola, io che volevo stare sempre con tutti, ma proprio da sola il Signore ha parlato al mio cuore». E qualcun altro ha testimoniato, io ho chiesto con tutto il cuore che il Signore mi battezzasse nello Spirito Santo, ma a un certo punto l'ardore del mio cuore mi ha spinto a svegliarmi di notte, da sola a chiedere, a chiedere, a chiedere, e il Signore mi ha battezzato nel cuore della notte. Dio ci aiuti a non giudicare dall'apparenza, ma ad andare a lui con gli occhi spirituali aperti questa mattina il Signore non si lascia ingannare dalle apparenze noi vogliamo fare lo stesso Spurgeon andò da tutti i più grandi predicatori di Londra quando stava cercando il suicidio perché si si sentiva un peccatore e l'unico Dio che conosceva era un Dio che odiava il peccato e poiché lui era peccatore, tanto valeva farla finita, perché prima o poi quel Dio di cui leggeva avrebbe posto fine lui alla sua vita. Ma un giorno dovette deviare, stava andando a un altro culto, in una grande chiesa, con un grande predicatore, ma una tormenta di neve lo costrinse a deviare e si rifugiò in una piccola chiesetta, di metodisti primitivi e in quella sera neanche il pastore riuscì ad arrivare perché la tormenta di neve era era troppa e i pochi fratelli, anziani che erano già arrivati al culto perché chissà perché i fratelli anziani arrivano sempre prima al culto i giovani invece arrivano sempre un quarto d'ora dopo come se tanto il Signore è buono mi scusa se arrivo con comodo mani in tasca fischiettando Ma quella sera benedetta quei fratelli anziani erano venuti mezz'ora prima al culto. E così l'unico fratello che poteva leggere si alzò, lesse un passo, semplicemente Spurgeon raccontava, un uomo colto Spurgeon. Quell'uomo iniziò a leggere, semplicemente aveva poco da dire. Lesse il passo, quando iniziò a pensare che doveva commentarlo fu in difficoltà e lo lesse una seconda volta e non poteva leggerlo. Tante volte, così smise di leggere questo passo di Isaia e in lui le isole, le genti spereranno, smise di leggerlo e lo commentò come poteva fare, dicendo, ripetendo, fissiamo lo sguardo su Gesù, fissiamo lo sguardo su Gesù. E visto che eravamo pochi, raccontava, e quei pochi li conosceva tutti, l'unico nuovo ero io, che mi nascondevo in fondo, non volevo essere visto da nessuno, ma è difficile in un locale piccolo. Beh, quell'uomo rozzo iniziò a dire, e tu giovane, guarda Gesù, guarda Gesù. E lui racconta, e io in quel giorno guardai, guardai, fissai i miei occhi più che potevo, guardai quel Gesù per la prima volta nella mia vita e fui salvato. Salvezza che lui non trovò in grandi eventi, ma lì dove l'apparenza diceva tutt'altro. Questa mattina chiediamo a Dio di riconoscere la sua opera, non giudicando dall'apparenza, perché c'è un Dio vivente che è qui per fare prodigi.